0: It's a bubba שלום, ברוכים הבאים, סינימה סבבה, פודקאסט קולנוע חדש שבו מדברים על סרטים חדשים. אני שי קיצ'לס, מבקר הקולנוע של ישראל היום, איתי כרגיל, עמיתי המלומד אבנר שביט, מבקר הקולנוע של וואלה, אהלן אבנר. שלום. מה עניינים? בסדר. בתוכניתנו היום שלושה סרטים, מסכנים שכאלה, סרטו החדש והמהולל והמטורלל של הבמה היווני יורגוס לנטימוס, שמועמד ללא פחות מ-11 פרסי אוסקר, איך לעשות סקס, דרמה בריטית צנועה ועטורת פרסים על שלוש חברות בנות 16 שנוסעות לחופשה קצרה וסוערת ביוון, והגול הבא מנצח, קומדיית כדורגל של היוצר הניו זילנדי הפופולרי טאיקה ווי טיטי, גוללת את סיפורה של אחת מקבוצות הכדורגל הכי גרועות בהיסטוריה האנושית. ולסיום, לכבוד יום ההולדת הארבעים של פסטיבל סנדנס, שצוין בשבוע שעבר, גם נבחר את חמשת הסרטים הכי אהובים עלינו שהוצגו בפסטיבל החשוב והמשפיע הזה לאורך השנים. סינימה סבבה, תוכנית מספר 2, יאללה מתחילים. סרטנו הראשון להיום, מסכנים שכאלה, פור תינגס של יוגוס לנטימוס, משל ויקטוריאני, סוריאליסטי, פמיניסטי, פנטסטי, מדע בדיוני, שאיכשהו מצליח לשלב בין ברבי, פרנקנשטיין ופיגמליון. מבוסס על רומן של הסופר הסקוטי אליסדר גריי, שפורסם ב-1992, זכה בפרס הגדול בפסטיבל ונציה, עכשיו הוא גם מועמד ל-11 אוסקרים. אמה סטון מגלמת את בלה בקסטר, אישה צעירה והרה שמתאבדת ישר בתחילת הסרט. היא מוקמת לתחייה בידי מדען מטורף שאותו מגלם ווילם דה פו. והטוויסט הוא שהמדען משתיל בראש של בלה את המוח של התינוקת שהייתה בבטן שלה, ככה שהיא בעצם נולדת מחדש כאישה בוגרת עם מוח של תינוקת. המדען המטורף מגדל את בלה בביתו, מגונן עליה מפני העולם החיצוני, מתכנן לחתן אותה עם העוזר הצעיר וטוב הלב שלו, אלא שאז בלה מפתחת רצונות עצמאיים, מחליטה לברוח לליסבון עם עורך דין נהנתן וחרמן, שאותו מגלה מרק רפלו, והדברים מתחילים ללכת לכיוונים אפילו עוד פחות צפויים ממה שהם הלכו עד לאותו הרגע. אבנר, מה חשבת על מסכנים שכאלה?
1: קודם כל, אתה יודע שסמנטיקה זה הכל, אז אני, אני כבר חולק על כל מיני הגדרות שנתת, נגיד שזה פמיניסטי, או שהדברים הם בלתי צפויים. מעבר לזה, אני, אני מחלק את זה לשני דברים. מבחינתי, יש בסרט הזה את ההופעה של ים אסטון, ואת כל השאר. אז נתחיל עם ההופעה של ים אסטון, ומבחינתי הכותרת זאת הופעה שמגיעה לה חמישה אני אגב גם חושב שהיא תזכה באוסקר ולא לילי גלדסטון. Mm. בכל מקרה, מגיע לה לאוסקר אחד, מגיע לה וזאת גם הופעה שידברו עליה גם עוד חמישים שנה. ובאמת אי אפשר, אי אפשר להפריז אה, ב... בערך של מה שהיא, מה שהיא עושה כאן. אה, היא מחשמלת את, לא רק את המסך, אלא גם את כל מי שמסביבה, mm. אה, והופך או, או, אותו או אותה לטוב וטובה יותר. הדמות שלה uh, מתחילה עם, עם מוח של תינוקת, אבל היא לומדת ומתבקרת מהר מאוד, mm-hmm. והופכת לפילוסופית, עם, עם מוח חריף וערני ועם תודעה מעמדית וחברתית, אז היא בעצם, היא מגלמת כאן, uh, היא עושה כאן משהו ש, 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 שראינו מעט מאוד בהיסטוריה של המשחק, שהיא מגלמת דמות במצבי תודעה שונים.
0: היא עושה uh, מהלך, זה... היא עושה מהלך uh, באמת מדהים. אם אתה משווה אותה... בתחילת הסרט, מהסצנות הראשונות שלה לאיפה שהיא מסיימת את הסרט, זה באמת לא ייאמן שכל זה קרה בסרט אחד. בעצם כל השלבים האלה וכל הדרך הזאת, אני מסכים לגמרי.
1: אני רואה את הסרט, יש הרי בעולם גיבורי האלטו מושג הזה origin story, mm-hmm. שנותנים לך את, את הסיפור של איך הגיבור, הגיבורה או האיש הפכו למה שהם. Mm-hmm. אז כאן זה גם origin story, אבל של, של פילוסופית, מישהי שמתחילה את הסרט עם מוח של תינוקת ומסיימת אותו. אני חושב כי אחת הנשים, לא רק הנשים, כי אחת ה... היצורים החיים הכי חכמים אה, בסביבה. Mm-hmm. אה, וזה הסיפור על איך היא נהייתה כל כך אה, בוגרת ומודעת ו- וחכמה. ו- וסטון מגלמת את התהליך הזה, ו- ומה שמדהים שהיא עושה אותו בצורה כל כך נולשלנטית. זאת אומרת, אה, ההופעה שלה היא לא, אין בה מניעות, אין בה מאמץ, אין בה חשיבות עצמית או זיות רצון עצמית. זה פשוט פנומנלי.
0: אבל אני מרגיש שמגיע אבל, כאילו מאוד אהבת את אמה סטון, אבל פחות נראה לי שאולי, זו שלי, פחות אהבת את הסרט שבו היא מככבת.
1: אני רוצה לשמוע אותך קודם בסרט, אני רק אגיד משהו לגבי אמסטון. כן, בבקשה. אי אפשר כמובן שלא לדבר על התעוזה שלה בסרט, זאת אומרת, זה נחשב לתעוזה בסטנדרטים של
0: קולנוע המסחרי. צריך אולי לומר, יש המון המון מין בסרט.
1: והמון עירום.
0: המון עירום, המון התנהגויות שערורייתיות. זה, זה חלק מאוד שני. מאוד חשוב מהדמות שלה, שפשוט אין לה בושה, היא באמת אה, הולכת לכל כיוון ש, שהיא רוצה בלי לחשוב.
1: ובגלל זה, אז עוד לפני המין, זה, זה מתחיל בזה שהיא מגלה כמה, איזה עונג זה לשים את היד בין הרגליים, והיא מופתעת שם, שרתת. נבוכה, כשהיא mm-hmm. מדברת על זה. זה סרט מתחיל עם אוננות אחר כך עובר למין, ויש פה מין עם גברים ועם נשים, עם, בגילאים שונים, בצבעים שונים, במגדרים שונים ובתנוחות שונות, וכמובן רוב הזמן בעירום מלא, אבל... הסרט שמסכנים שכאלה הכי הזכירו לי, זה דווקא סרט פיקטיבי, רושל רושל מסיינפלד, <laughs> הסרט <laughs> הפיקטיבי הכי פופולרי בסיינפלד, ש... שהיה פרודיה, זה סרט על המסע האירוטי של בחורה מבילאנו למינסק, ש... שג'רי וג'ורג' וכולם רואים רק בשביל העירום של הסחקנית, ויש <laughs> <laughs> לי תחושה שכל שה... העניין של הקולנוע האמנותי בסרטי האיכות פה, הוא הצטלה להראות נשים ערומות, בעיקר אישה ערומה אחת. יש פה נצלנות שמסתתרת מאחורי כסות אינטלקטואלית ושלא באמת צריך את, ה... את כל העירום
0: הזה. Okay. אוקיי, <אח> אני מאוד מופתע <אח> ממה שאתה <אח> אומר.
1: יופי, <נשמח.
0: אח> אני מוכרח לומר ש... שהעירום מבחינתי באמת היה די שולי. כאילו אני לא ראיתי אותו לרגע בתור אה, אטרקציה או משהו באמת, אה, אתה יודע, יש סרטים שבהם באמת זה, זה, זה סוג של אירוע כאילו שצריך לשים לב אליו. כאן הרגשתי שהוא, שהוא משהו באמת אה, שלא עושים ממנו עניין. אה, מאוד אהבתי את ה, דווקא את הרעיונות ואת המחשבות שהסרט מעלה ו, ומציג. בהקשרים של החופש המיני של, של בלה והמסע שהיא עושה בעולם, אני לא רוצה לקלקל את מה שקורה בחצי השני של הסרט, אבל הדברים מתפתחים. הסרט עשוי בצורה מרתקת בכל המישורים והמובנים, בין אם אנחנו מדברים על הצילום, על המוזיקה, על התלבושות, על הסטים. וכמובן אמה סטון, שמחזיקה את הכל על הכתפיים שלה, בהופעה הפנטסטית שלה. שחקני המשנה, ווילם דה פו, אם היה מישהו שנולד לשחק מדען מטורף, זה לא לספק ווילם דה פו. אפילו מרק רפולו, שהרבה זמן לא... אני מרגיש שהרבה זמן לא ראינו ממנו איזו הופעה ראויה, הוא באמת מגלם מצוין פה את הטמבל. ובסופו של דבר, יש לנו פה סיפור מאוד יפה על אישה והגברים שמנסים לשלוט בה, ואיך היא בעצם מנצחת אותם, ומערימה עליהם, ויותר חכמה מהם. באמת נהניתי, אני חושב, מכל רגע של הסרט הזה.
1: טוב, אני, אני, אני גם נהניתי, ראיתי אותו פעמיים. שהרעיון הבסיסי מבריק, שמשתילים במישהי את המוח שלה, מישהי ש- שהתאבדה את המוח של התינוקת שלה, mm-hmm. שהייתה בתוכה, זה רעיון מבריק, מפתיע של לעשות את הסרט הזה. עד עכשיו, אני רק אגיד, אמרת פעמיים שזה הולך בכיוונים לא צפויים, אני חושב שבסופו של דבר, האמירות שהסרט די צפויות, ובעיקר טרנדיות, ואני גם לא יודע עד כמה הוא מאמין בהן, או עד כמה שזה פשוט אופורטוניזם, בסופו של דבר הספר, הסרט הזה, עוד יותר מאשר משולש ההצהרות למשל, ריש לי כמו אלון של מרקסיזם למתחילים, והוא בצורה מאוד נאמנה לרוח הימים, בסופו של דבר בא ואומר שכל הצרות באות מהגבר הלבן.
0: זו דרך אחת להסתכל על זה, כן.
1: זה לדעתי הדרך היחידה. כל האירוניה שלו? אחד הגברים הוא לא לבן,
0: העוזר של... אבל הוא טוב. של וויליאם דה פונד, לא, הוא גם כן רוצה לשלוט בבלע, בדרכו. אני רק רוצה להגיד משהו אחד, אתה אמרת שידברו על זה בעוד 50 שנה על ההופעה שלה. אז okay. אני גם כן רוצה רגע להוציא את זה מתוך הרגע הנוכחי, מתוך האופנות. אני חושב שהדמות של בלה בקסטר היא דמות שהיא מעבר לאופנות ולזמנים. ככה שאני לא חושב שהסרט הזה הוא מחפש אה, להתחנף.
1: אז זה סרט שהוא כאילו בא עם, עם האמירה הפמיניסטית הזאת, אבל שוב, כתב אותו גבר, ביים אותו גבר, כרטיס אה, הביקור... אה, המרכזי שלו זה עירום של אישה, אני חושב שהוא uh, מתמסר לטרנדים בצורה כמובן מאוד אפקטיבית מבחינתו, עם כל הדיבור וה, uh, והפרסים. Uh, ואני גם, אני, באופן כללי, אני חושב שהאמנות הגדולה היא כזאת שמאתגרת טרנדים, לא כזאת שמתמסרת לטרנד. אז uh, בגלל זה, אני, שוב, אני אומר, אני חושב שהסרט הזה הוא, הוא לא יהיה קלאסיקל זמנית, ההופעה של אמסטון היא גדולה מהסרט, והיא כן תהיה משהו שידברו עליו עוד, עוד הרבה הרבה זמן.
0: אוקיי. Okay. הסרט הצחיק אותך?
1: לא. לא הצחיק אותך? אגב, ממש לא. אוקיי. ממש לא. אני צחקתי בקול
0: כמה וכמה פעמים, ממש בצורה בולטת.
1: הבימוי של אנטימוס והציום של רובי ריין, אחד הציונים הטובים אני חושב, אבל... הבימוי של אנטימוס, חוץ מלרשום בגרפיטי, יורגס אנטימוס היה פה, עושה הכל, יש פה זומים, שוט הדג, שחור ולבן. וגם כמו עירום, אני לא בטוח באמת עד כמה זה משרת את התוכן ועד כמה זה סתם show the זהו, נראה לי סיימתי
0: עם ה... סיימת לפרק לו את הצורה. אני אנסה רגע להרכיב אותו טיפה. קודם כל, כמו שאמרתי, הסרט מאוד הצחיק אותי. אני מוכרח לומר שהוא גם ריגש אותי באופן מאוד מפתיע לקראת הסוף שלו. מאוד אהבתי את העולם של אנטימוס בורא כאן, כמו שאמרתי, ביחד עם הצילום והמוזיקה ושחקני המשנה והתלבושות ו- וכל מה שקורה כאן. בעיניי אחד הסרטים היותר טובים ש- שראיתי בשנה האחרונה בקולנוע.
1: אם נגיד זה היה פה עניין של אצבע למעלה, אצבע למטה, הייתי נותן אצבע למעלה. עם כוכבית. אני חושב ש... זהו, עם כוכבית שהייתי נזהר, אני לא הייתי מדביק לסרט כל מיני שמות תואר, אני לא הייתי אומר שהוא פמיניסטי. ולא צפוי.
0: תגיד, בוא רגע, כן. גבר, הוא לא יכול לעשות סרט פמיניסטי? זה,
1: זה, זה לא מה שאמרתי?
0: אני לא, אני שואל, אני זה לא, זה לא, זה לא אמרתי שזה מה שאמרת, אני שואל, לא, כאילו, מה כן. מעניין, כאילו, אתה ציינת שגם כן. לאנטימוס, גם טוני מקנאמר התסריטאי, גם זה מבוסס על ספר של סופר, אז, בוא, אז בוא אתה בוא כאילו, אתה ניגשת לזה לא. בחשדנות, או אתה מסתכל על זה אחרת כשזה מגיע מגבר?
1: אני, אני, אני חושב שזה דורש בדיקה כפולה ומשולשת. Mm-hmm. כן, יש יותר חשדנות. שוב, מה, שבאמ... מה שבאמת מפריע לי בסרט זה, זה ה... כי הסרט אחרי שנדבר עליו היום, איך לעשות סקס, למרות שאין בו ירום בכלל. Mm-hmm. אני לא חושב שירום זה, זה הכרחי בשביל על סקס.
0: מה אתה אומר עם כוכבים?
1: שלושה וחצי, וגם קצת קנאה ביוון, לאנטימוס הוא יווני. ושעם ישראל נולד במאי שהוא כרגע אחד הבמאים המדוברים בעולם, אפשר רק לקנא.
0: אני נותן לסרט הזה חמישה כוכבים, אני באמת חושב שהוא מעולה, אני ממליץ עליו בחום רב, באמת חגיגה לחושים כמו שאומרים.
1: פעם ראשונה שאתה נותן חמישה כוכבים בפודקאסט.
0: פעם ראשונה בסינמה סבבה שהסרט מקבל חמישה כוכבים וכן ירבו, אוקיי, okay, סרטנו הבא להיום הוא איך לעשות סקס. Uh, סרט הביקורים בעל השם הפרובוקטיבי של התסריטאית במאית מולי מנינג ווקר, שזכה בפרס הגדול בתחרות מבט מסוים בפסטיבל קאן. Yes. Uh, הסרט מביא את סיפורן של טרה, סקאי ואם, שלוש נערות בריטיות בנות 16 שטסות לחופשה קצרה בכרתים. הן שוטות, מעשנות, משתתות, רוקדות, מתמזמזות עם בנים, אחת מהן גם בתולה, אז מטבע הדברים היא מרגישה צורך לנצל את ההזדמנות. כדי לקיים יחסי מין בפעם הראשונה. כמו שאתם יכולים לנחש, הדברים לא בדיוק הולכים כמתוכנן. אבנר, אתה מאוד אהבת את איך לעשות סקס, אני חושב.
1: כן, טוב, תמיד אני רואה שמהכנות שלך אפשר לדעת. <laughs> של הסרט, <laughs> בלי, בלי, בלי שאמרת. אז הנה סרט שעלה לקולנוע בישראל, והוא לא יהיה שובר קופות, כי אין לו את תמה סטון ואין בו צנות עירום מדוברות שיכולות להיות קליק בייט, והוא לא מצחיק. אבל בעיניי סרט חכם מאוד, פורץ דרך, עשוי למופת. סרט גם, גם חשוב. זה סרט שאני הייתי לוקח אותו, שם אותו בתוכנית הלימודים של תיכונים בישראל. ומקרין אותו, ואז מלווה את זה בדיון על מושג ההסכמה. זה סרט שמהדהד את מה שנקרא פרשת יא וגם סרט שמתרחש קרוב לבית בפלטים. קודם כל נדבר על, ה... על הדברים הייחודיים בסרט הזה. קודם כל אין, אין בו ירום. Tam, אין הוכחה שאפשר להציג סקס אה, ולדבר ו- 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 על סקס בלי, בלי ירום, אין בו שום נצלנות, או פרובוקציה או גימיקים, זה, זה דבר אחד. אני חושב שגם מאוד ניכר כאן המבט של הבמאית אין פה אובייקטיזציה לדמויות, וגם היא לא, לא מרימה אותם או משפילה אותם. אז mm. זה דבר אחד. העניין של יחסי הכוחות, זאת אומרת, ההצגה של המגדרים בסרט, אני חושב מאוד מעניינת. ו- ושונה, יש, אנחנו עכשיו נמצאים בעידן של הקולנוע הפוסט, המיטו, שבתחילה עסק בדברים בצורה מאוד שטחית, קצת כמו לאנטימוס, זאת אומרת, היה בנים, בנים טובים, בנות רעות. Mm-hmm. פה, מה שמעניין בסרט זה שהגיבורה שה- נחושה לאבד את הבתולים שלה, שזה קונבנציה שגורה בסרטי התבגרות, mm-hmm. ולמה היא, היא-, היא נחושה? א', אין לה איזה עניין, נגיד, בניגוד ל- לאנטימוס, אין לה איזה תיאבון מיני, יוצא דופן או בכלל.
0: עניין שברתי.
1: זה לחץ חברתי. עכשיו זה גם לא בניגוד לאנטימוס, ששם כל הגברים החרמנים כזה לא רוצים לנצל אותה. פה הגברים פחות חרמנים ממנה. והבנים, בעיקר הבן שהיא אולי מנסה לעשות איתו את זה, הוא לא כך מתעניין בזה, הוא לא כל כך טוב בזה, אז... אין פה את העניין של הבנים רעים והבנות טובות, זה הרבה יותר מורכב מזה. דבר שלישי זה איך שהמין מוצג פה. אין פה לא אסתטיזציה ולא הדרה של המין, הוא פעולה. אני חושב שמזמן לא ראינו מין מוצג בתור דבר כל כך זניח וטריוויאלי ומהיר בקולנוע. הדוגמה היחידה שעולה לי לראש, שזה גם מין של בני נוער, זה ב... ואת שלך גם. שמתחיל בצנות מין דומות לאלה שרואים,
0: שרואים פה. Mm-hmm.
1: אין, פה גם, אין פה איזה התלהבות, אני חושב שבאילנטים יש קצת התלהבות ילדותית
0: ממין, כמו ש... לא יש חדווה, אבנר, זו חדווה, שפרות, חדווה, yeah. חדווה. מותר ליהנות ממין, מותר לראות מין ו- ולחשוב שהוא דבר כיפי ומשחרר ו- וטוב. לא חייבים תמיד לתת לזה את ה... Yeah. <אח> את התווית הנוספת של הדבר, אתה יודע, הרע, המזיק, הטראומטי. יש גישה בריאה למין לדעתי במסכנים שכאלה. באיך לעשות סקס, יש, יש גישה נבוכה, ילדותית, כיאה לדמויות, חוסר ניסיון, איזשהו באמת להט להתנסות ולהט כבר לעשות את זה ולהיות במקום הזה שאתה... מייחל להגיע אליו, שהחברות שלך כבר שם, שהחברים שלך כבר שם, אתה גם רוצה להיות שם, אתה גם רוצה את ההישג הזה. אני חושב שהבנים בסרט מאוד מאוד חושבים על מין כל הזמן, ואני חושב שגם יש בסרט בן טוב ויש בן לא טוב. זה, זה די ברור. אבל יש בסרט הזה, קודם כל, אני, אני אהבתי את הסרט, כן? לא יודע מה הבנת מההקדמה <קודם> שלי, אני אהבתי את הסרט. זה סרט מאוד פשוט, מאוד מדויק, מאוד ממוקד, הוא שעה וחצי על השעון, יש בו משהו מאוד כנה ומעורר אהדה, והשלוש גיבורות שלו הן כתובות טוב, הן טוב, והדינמיקה שלהן מורכבת ו- ומלאת ניואנסים. הן גם חברות מאוד טובות, אבל הן גם מתחרות, וזה משהו שמאוד אהבתי בסרט הזה. מתחרות על בנים, מתחרות על ציונים, מתחרות על סגים, כאילו, יש את המתח הזה בין שהן מרימות אחת לשנייה, וגם יש את הרגעים שהן יכולות במשפט אחד קטן להוריד בצורה מאוד ברורה. מאוד אהבתי את זה, ויש בזה משהו מאוד אמיתי. ומשהו שהוא מאוד לא שחור לבן, כאילו כולנו אה, יכולים להיות חארות, כולנו אה, גם לחברים שלנו. אז, אז זה משהו, כן, ש... אז, זה אז, משהו אז, שאהבתי, yeah. מאוד.
1: הסרט מצליח לתת תחושה של זמן ומקום, שזה לא אנגליה, לא לונדון וויטוריאנית. נכון. אז uh, מקום פחות קולנועי uh, ויפה, אבל הוא, הוא נותן את התחושה שלו, שזו תחושה של רעש ולכלוך, <אח> שהסרט הזה הוא הרעלת אלכוהול uh, אחת גדולה. ושוב, גם בהקשר של מין, אני לא חושב שהוא מציג מין כמשהו מביך או משהו רע, הוא מציג אותו כמשהו שהוא לא פעולה קולנועית. ואני מניח שרוב יחסי המין שמתקיימים בעולם, לא, זה לא, לא שמרק רופלו לא שוכב עם חטואה עם, עם אמסטון, אלא דברים פחות... תשמע, רואים, רואים את הפרצוף של סטטי.
0: אמסטון ורואים שהיא מאוד 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 נהנית. אוקיי? בוא נגיד כך.
1: איך לעשות סקס ככה? קצת יותר
0: קרוב לאיך שעושים סקס. כשאתה בן 16, כן, נכון, כשזה הפעמים הראשונות שלך, ואתה לא יודע כלום מהחיים שלך, וכן, אז אני חושב שזה משקף את זה בצורה די אמינה, וגם מצולם בצורה שמשקפת את זה. אבל מה שרציתי רגע להגיד עוד על איך לעשות סקס. קודם כל זה קצת הפתיע אותי, אולי זה גם קצת בצפייה הראשונה, זה קצת הוציא אותי, כן? כי אתה רואה סרט שאתה שומע שהוא זכה בפרס די רציני בפסטיבל כאן, או במסגרת הצד, אז אני באתי לסרט הזה עם איזושהי ציפייה, וגיליתי שזה דווקא סרט די קונבנציונלי, הוא לא קיצוני, הוא לא אפל. הוא גם לא בא לזעזע, יש הרבה סרטים בז'אנר הזה שאתה כאילו, יש הרגשה שמשהו רע הולך לקרות, אתה עוד לא יודע איך, אתה עוד לא יודע מה. אם ראיתם את שש פעמים, כמובן, זה גם כן דוגמה לסרט שבה דברים הופכים להיות, מתחילים רע והופכים להיות רק עוד יותר רעים ככל שהסרט ממשיך. בסרט הזה זה לא עובד ככה, שלדעתי זה היה דווקא מרענן. וזה דווקא היה מגניב ש... שהתסריט לא הלך למקומות שאנחנו בהכרח מצפים שהוא ילך. הוא כן מתמודד בצורה כנה ויפה עם הנושאים שהוא רוצה להתמודד איתם בלי להתפשר, אבל הוא לא מרגיש צורך לדחוף את הפרצוף שלנו לתוך זה שהצופים ולגרום לנו לזעזוע או לסבל, ודווקא יש... במהלך של הסרט, בסופו של דבר, משהו שאני אה, פירשתי אותו כאופטימי, כ- כמשהו מנחם. אה, יש לסרט הזה חשיבות.
1: אה, למרות שהוא מכוון לפסטיבלים וזכה בפסטיבל, הוא לא, הוא לא מנסה להחצין. ה- 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 הבימוי כאן בא לשרת את, ה- את הסיפור mm-hmm. ואת ה- את התמות. אה, גם המוזיקה נפלאה, הסרט אה, מסתיים עם Strong של רומי, שזה אחד השירים האהובים עליהם מהשנה האחרונה.
0: Mm-hmm.
1: אז יש פה מבחינתי שילוב נדיר בין... הקולנוע הכי טוב והמוזיקה הכי טובה של השנה החולפת. וגם, כמו שאמרת, בסופו של דבר יש פה מסר אה, אופטימי אה, יחסית אה, לגבי הכוח של החברות ושל הסולידריות, של האחווה הנשית, ו, ואני גם מאמין שהסרט מאמין במה שהוא אומר, שאין פה, לדעתי, שום אופורטוניזם ושום טרנדיות, יש פה באמת אה, שהסרט הזה נעשה מתוך אמונה מוחלטת. ושהפה והלב שלה במאית שווים, שגם זה לא קורה אה, הרבה. אבל הסרט ירגיש לי מאוד מאוד אמיתי. תן סיכום. אה, סיכום? לא, חמישה כוכבים. זה סרט שבשבילו אני שולף מהבונקר את הביטוי חשוב. <laughs> ואני חושב שתהיה לו קריירה, אולי יש עוד קופות, אבל סרט שעוד דיברו עליו והשתמשו ו- בו.
0: אני, אני נותן לאיך לעשות סקס ארבעה כוכבים, חושב שזה סרט טוב, שבאמת אומר את מה שיש לו להגיד בצורה מאוד בהירה ו- ויפה, ושווה להקשיב. אוקיי, okay, אז הגענו לסרט השלישי והאחרון שלנו להיום, הגול הבא מנצח, סיפור מרומם נפש וסמי אמיתי עם מייקל פסבנדר בתפקיד הראשי במרכז העלילה, קבוצת כדורגל ממש גרועה שמנסה לעשות את הבלתי אפשרי ולהבקיע שער. מייקל פסבנדר מגלם את המאמן. הקבוצה המדוברת היא הנבחרת הלאומית של מדינת סמואה האמריקאית שבאוקיינוס השקט. על שמה רשום מה שבזמנו היה ההפסד המשפיל ביותר בתולדות מוקדמות הגביע העולמי. הם הפסידו 31-0 לאוסטרליה, זה קרה ב-2001. ואז ב-2011, עשר שנים אחרי ההשפלה הגדולה היא, הנהלת הנבחרת מחליטה לגייס מאמן בעל שם באופן יחסי ולהפסיק להיות כאלה גרועים. מי שנבחר למשימת האימון, כאמור, הוא uh, מייקל פסבנדר, הדמות שלו קוראים לה תומאס רונגן, ברנש הולנדי-אמריקאי, נרגן וכעסן שפותר מעבודתו הקודמת בבושת פנים, וכמו שבדרך כלל קורה בסרטים כאלה, הוא זקוק כעת לסוג של שיקום אישי ומקצועי. Uh, גם המאמן, גם השחקנים ילמדו זה את זה כמה דברים חשובים, וכולנו ננגב דמעה בדרך אל הסוף המרגש. הגול הבא מנצח, אבנר, מה הביקורת שלך?
1: קורא, לגבי כמה תוספות לעלילה, אם אפשר, חשובות. בטח, בטח. זה מבוסס על סרט דוקו באותו שם. את הסרט הדוקו, אגב, ראיתי בזמנו, בזמן אמת, בפריז, עם חברי סטי קרופסקי, שהלך לעולמו בטרם עת לפני שנתיים, ואני חשבתי עליו כשראיתי את הסרט על אני נחשב עליו גם עכשיו, ומקדיש לו את ה... השיחה הזאת זה דבר אחד. עוד משהו, אם הסיפור לא היה מיוחד מספיק, סמוה גם הציגה את השחקנית הטרנסג'נדרית הראשונה בתלדות מוקדמות המונדיאל.
0: נכון. שהיא כמובן דמות מאוד מרכזית בסרט. מי שכתב וביים את הסרט הזה הוא טאיקה וי טיטי, זילנדי, ג'ו ג'ו רביט, תור שלוש. הסרט הזה הוא בצילמו ובדמותו בעצם מאוד דומיננטי הנגיעה שלו. הוא משחק כאן בתפקיד משנה, אבל הרוח שלו בהחלט מורגשת לדעתי לכל אורך הדרך. זה סרט מאוד אופייני לו.
1: אני כאילו מבחינתי מקדלק את הסרט בצורה מאוד פשוטה כסרט כדורגל. יותר מושך סרט של ויי או לא ויי לא בהכרח הרגשתי שיש בסרט איזה במאי. אני לא יודע אם בהכרח זה היה כל כך שונה מהמביאותו, לא יודע, ג'ו טרטל טאוב או... וואו. איזו בחירה. אני כן חושב שהסוף, שהוא כל לא אגיד מה, אבל הדרך שהוא מספר את הסיפור של הסוף, הייתה יצירתית ומקורית, אבל שהוא לא בהכרח איזה חותמת של במאי גדול וייחודי, אלא סתם, פשוט היה פה איזה טוויסט נחמד. מבחינתי הכוח של הסרט זה הסיפור, היוצא דופן. התרבות הסמוית, שלא לא זוכר, ייצוג לא, 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 על אה, המסך, mm-hmm. בקולנוע המערבי יותר מדי, זה היה מרענן, הדמויות החזקות, אה, והקשר ביניהן, וכמובן היופי של משחק הכדורגל, שאנחנו לא רואים הרבה סרטי כדורגל עשויים היטב. Mm-hmm. ופה שיחה שלמה על כדורגל וקולנוע שלא ניכנס אליה, אבל בוא נגיד שבתור אה, חובב כדורגל, שגם קצת חובב קולנוע, אז אה, אני מאוד נהניתי מהסרט. אגב, מבחינת, רק מהדנת האור, אז זה אחד הסרטים שהכי נהנתי מהם בזמן האחרון. פשוט כי אני כל כך אוהב כדורגל, וכל כך אוהב קולנוע, ושילוב בעיניים פה היה מוצלח במקרה הזה. הסרט, צריך להגיד, נכשל, דיברת על ווי טיטי, דעתי זה סרט שלו שהכי לא הצליח, ביקורות לא טובות.
0: מאז שהוא התחיל להצליח, זה הסרט שלו שהכי לא הצליח.
1: בדיוק. אתה תמיד אומר את זה יפה. לדעתי שתי סיבות, שלאו דווקא היה איכות הסרט, א', פוליטיקלי קורקט, והתקשורת האמריקאית מאוד נהנו להיות יותר צדיקים מהאפיפיור, יותר ווק מסיעת ההרווארד, ולהסביר שהסרט זה איכשהו, זאת אומרת לבקר את הסרט, על איך מתייחס לטראנג'נדרית, ואיך מתייחס לסמויים, למרות שזה
0: מאוד ברור, זה מאוד ברור שהדמות של פאסטבנדר, עוברת את התהליך המבוקש בסרט, איך שהוא מתייחס בהתחלה, לשחקנית המדוברת, איך ש... כאילו, הוא עובר תהליך, הוא לומד. לא הבנתי את הביקורת הזאת שהוא שמיעה. זה
1: מצחיק שביקרו אותו יותר על סרט כדורגל בסמואה, זאת אומרת, על חוסר הרגישות שלו בסרט על כדורגל על ג'ו ג'ו רביט. מאשר על היטלר.
0: אז קודם כל, אז באמת, אני, הביקורת שלי תתחיל מזה שהסרט הזה הרבה יותר טוב מג'ו ג'ו רבית לדעתי, הרבה יותר נהניתי ממנו, וגם זה לא אומר שאני חושב שזה סרט גדול, זה סרט חביב וחמוד וקליל. אמרתי שאני מרגיש פה את האיכווי טיטי, אז בוא אני אחזק את זה, יש פה את הווייס שלו, כאילו הוא כתב את התסריט, הוא מקריין את הסיפור. מעט, כאילו, זה, זה מזכיר את, את Thor, את הדמות שלו שם, איש האבנים, כאילו, זה סוג של וריאציה על אותה דמות, אותה דרך לספר סיפור. זה נורא קליל, נורא קל להיכנס לתוך זה, ולזרום עם זה, וללכת עם זה. הסרט הזה, אולי צריך להגיד, צולם כבר ב-2019. ויוצא רק עכשיו, אז euh, אני לא יודע, כאילו, ווי טיטי עבר איזשהו תהליך, אמרנו, הפך להיות מאוד פופולרי, euh, הפך להיות גם די מאוס, אני חושב, באיזשהו מקום, אפשר היה להרגיש את זה כבר בתור ארבע, euh, שהוא קצת אולי הלך לאיבוד, קצת עף על עצמו, אני לא יודע, נחכה ונראה לאן הוא ילך מכאן. אבל פה ב-2019, שהוא עשה את הסרט הזה, אולי זה היה עוד לפני שהשתן עלה לו לראש, אולי זה קשור, אולי לא, לא יודע. מייקל פסבנדר גם כן יצא לארבע שנים של הפסקה, הוא חזר עכשיו עם הרוצח לפני כמה חודשים של דייוויד פינצ'ר, אבל זה, הגול הבא מנצח, זה הסרט האחרון שגם הוא עשה לפני שהוא יצא לחופשה שלו. ורק נגיד שאם אתם רוצים לראות את הסרט, כדאי שתזדרזו. כי נראה שהוא לא ישרוד יותר מדי זמן באולמות, הוא כבר עכשיו בשבוע השני שלו. אבנר, אתה מעדכן אותנו שהוא, שהוא כבר לא, לא מציג יותר מדי בבתי הקולנוע.
1: צריך להגיד, צריך להגיד משהו, שמפיצים בישראל, הם לא, בניגוד לכל מקום בעולם, הם לא מפרסמים נתונים קופתיים. נכון. לא אומרים, נגיד, זה מחר, אילנטימוס מחר, מחר 20 כרטיסים, והם עשו את זה סודי. הדרך היחידה לדעת, כן, הדרך היחידה לדעת אם סרט עובד או לא, אלא אם סרט מאוד מצליח, ואז כמובן שהם מפרסמים וגם רוצים שאנחנו נפרסם. נכון. הדרך היחידה לדעת אם סרט מצליח או לא, זה להסתכל בפורגרמציות של בתי הקולנוע ולראות כמה הקרנות משבוע לשבוע.
0: אם יש ביקוש או אין ביקוש.
1: כן, וגם מפיצים יודעים, מנהלי בתי קולנוע יודעים מהר מאוד, יום. ביום ראשון הם כבר יודעים להחליט לגבי ההמשך. זאת mm-hmm. שלושה ימים של הפצה. רק לו אתה למשל מקרין פעם בשעה.
0: הקומדיה הרומנטית עליה דיברנו בתוכנית הקודמת, כן.
1: כן. מה שמראה גם איזה השפעה מסחררת יש לי. <laughs> ולעומת <laughs> זאת, הגול הבא מנצח בסמסט ירד לאיזה פעם ביום, וגם בשעות לא... אבל שוב, זה רק סינימסית, יש גם את יספלנט, yes זה גם עניין של האם המפיץ או הבעלים של ה... האם בית הקולנוע שייך למי שמפיץ את הסרט, ובמקרה הזה לא, מי שמפיץ את הסרט או הבעלים של יספלנט, yes אז שם בטח יש קצת יותר עקרונות, אבל בוא נגיד שהסרט הוא לא... <laughs> הוא לא, לא להיט,
0: כמו, כן. כמו שקרה בעולם, ובאמת, כמו שאמרת, באמת, בעקבות הכישלון, אז הסרט כבר יצא לסטרימינג בחו"ל, אני מניח שהוא גם יגיע בקרוב לדיסני בקיצור, גם אם הוא יפסיק להציג בקולנוע, אתם תוכלו לראות אותו אם רק תרצו בכך. כן, בבקשה.
1: לא, עוד סיבה לדעתי שהוא נכשל, שכדורגל זה רעל קופתי. את הקהל שסרטי הכדורגל יכול להגיע אליו, הוא מאוד נמוך. ובגלל זה הסתכלתי נגיד בטבלת שובר הקופות של הסרטי הכדורגל הכי מצליחים בקופות ארצות הברית, ונדהמתי. אתה יודע מה הסרט הכדורגל הכי מצליח?
0: הבריכה לניצחון?
1: לא. אני לא יודע גם אם הוא קוטלג כסרט כדורגל, אז ממה שקוטלג, אתה לא תדע. סרט
0: הכדורגל, שאולין סוקר?
1: לא, קיקינג וואו,
0: עם וויל פרל, זה אחד הכישלונות הכי גדולים של הקריירה שלו, וזה הסרט כדורגל הכי מצליח. כן. עם
1: 38 מיליון דולר, מדהים. יותר מכל סרט, בקאם, משחקים אותה כמו בקאם, מקום שלישי עם 18 מיליון, באמת, תקרת סוכרית של סרטי כדורגל מאוד מאוד נמוכה, ורובם אפילו לא מתקרבים אליה, לא היה לו סיכוי ל-YTT, לא היה לו סיכוי בגלל החומרים שהוא נגע בהם, מכל הבחינות מכל הצדדים, לא היה לו סיכוי של סרט כזה...
0: אולי גם פשוט נמאס קצת לאנשים מ-YTT, לא? הוא קצת... יותר מדי מבסוט? צריך קצת להוריד אותו לקרקע?
1: אני לא חושב שאנחנו חיים בעידן שבו לקהל הרחב, יש איזשהו יחס לבמאים כמותגים. הכל בראש שלי. אולי לנולן, ואפילו ספילבאג, אני לא בטוח. לא חושב.
0: מה עם כוכבים?
1: אני לא יודע אם שלושה וחצי, כי נתתי להם מסכנים שכאלה, ובכל זאת אני חושב שיש פה איזה פער ברמת ההשקעה והאסתטיקה. שלושה כוכבים קלאסי.
0: מה אתה אומר? גם אני נותן לו שלושה כוכבים, לא הסרט הכי טוב שתראו השנה, אבל הוא בטוח לא, לא הסרט הכי רע שתראו השנה. <צ flagship> טוב, פסטיבל סאנדנס שמתקיים מדי שנה בפארק סיטי יוטה, חגג ממש עכשיו יום הולדת 40. פסטיבל הקולנוע האמריקאי החשוב ביותר של העשורים האחרונים, בלי תחרות. Uh, כמעט כל היוצרים האמריקאים המשמעותיים של העשורים האחרונים עברו שם, החל מג'ים ג'רמוש, האחים כהן, כריסטופר נולן, דמיאן שאזל, קלואי זאו, פול תומאס אנדרסון, וס אנדרסון, הרשימה נמשכת ונמשכת, ריצ'רד לינקלייטר. Uh, בכל זאת, uh, ניסינו, אבנר ואני, לבחור את חמשת הסרטים הטובים ביותר uh, שהוצגו בפסטיבל uh, במהלך העשורים. Uh, בואו נשמע את המקום החמישי שלך, אבנר.
1: קצת, קצת התחכמתי, הלכתי על סרט לא מאוד מוכר, וסרט שבמקרה נפלתי אליו וראיתי אותו שנה שעברה. סרט מ-1984, שזו המהדורה הראשונה של הפסטיבל, והוא הזוכה הראשון בפרס הגדול של חבר השופטים. סרט אמריקאי, דרמת התבגרות, בשם עוד אנאף. Wow. אין לי מושג אם זה <laughs> הופץ בישראל. בזמנו, מריסה סילבר, ביימה אותו. סרט על חברות בין שתי נערות. בניו יורק של שנות ה-80. סרט מאוד יפה. המוזיקה המקורית שלו בעיקר, אני חושב, בלתי נשכחת. יש פה גם את ההופעה הראשונה של אליסיה מילאנו, בתפקיד משני, אבל גם... סמנת ממי דרך. הבוס. כן. בקיצור, סרט שנפלתי עליו במקרה מכל מיני סיבות, איכשהו, ב... איכשהו הגעתי אליו בשנה שעברה. Uh, אז תגיד לנו לא
0: שוב או... איך קוראים לו כי אני רוצה לרשום אותו אני בחיים לא שמעתי עליו עד uh, עכשיו.
1: old enough.
0: old enough. Okay. מבוגרת מספיק
1: מבוגרות
0: okay. מספיק. מעניין okay. מאוד יפה. Uh, המקום החמישי שלי אני גם כן קצת התחכמתי אני הלכתי על uh, חמישה סרטים שבעיניי מסמלים באמת את הימי הזהב של הפסטיבל לתור הזהב אז אנחנו נתחיל במקום החמישי עם של שלדעתי התחיל לתור הזהב שזה סקס שקרים ווידאו סרטו הראשון של סטיבן סודרברג, שבעצם זה קצת היה כמו להמציא את האש בכל מה שקשור אל האמריקאי באותם שנים, וסודרברג השיק קריירה מפוארת בעקבות ככה. אז מקום חמישי, סקס, שקרים ווידאו טייפ. אבנר, מקום רביעי. סופר
1: סייזמי של מורגן ספרלוק, שהשנה היא בעצם עכשיו, זה 20 שנה לצאתו. זה הדוקו שבו הוא אוכל רק ביג מק במשך חודש. Mm-hmm. אני לא חושב שזה הסרט הכי, מבחינה קולנועית, הסרט הכי טוב שאי פעם נעשה, לא... אבל אני חושב שזה סרט שהוא העלה למודעות את העניין של אוכל בריא ולא בריא, ושינה את השיח לגביו. היום בארצות הברית, בכל, אני חושב שכמעט בכל מקום כתוב לך כמה קלוריות, יש בכל, במה בדיוק המרכיבים. זה סרט ששינה משהו, הוא עזר להתחיל לשנות משהו, שאין הרבה סרטים שבסנדנס או במקומות אחרים שיכולים לטעון לכתר הזה, אז לכן, במקום הרביעי.
0: יפה, סופר סייזמי, לאכול בגדול. מקום רביעי שלי, אני בחרתי את חברות וחתולים, Walking and Talking של ניקול הולופסנר. כשמסתכלים לאחור באמת על שנות התשעים, על הימים של מירה מקס ושל סנדנס, אז אנחנו רואים באמת שיש שם בעיקר גברים. ניקול הולופסנר התחילה גם כן בניינטיז בסנדנס, היא עדיין פעילה היום, אני חושב שהיא קצת נשכחה, קצת שלא בצדק גם לא נספרת באותה נשימה עם הקולגות הגברים שלה. חברות וחתולים, סרט מקסים אה, עם קת'רין קינר ואן הייש. אה, גם קת'רין קינר הפכה להיות שחקנית שמזוהה מאוד עם האינדיה האמריקאי בשנות ה-90 ושנות האלפיים. אה, סרט שהיה פופולרי מאוד בספריות הוידאו בסוף שנות ה-90. אה, וזה המקום הרביעי שלי.
1: מקום שלישי, אה, אה, נעשה, נחלק בין שניים. אוקיי. אה, רציחות פשוטות. כן.
0: אה, וכלבי אשמורת. יפה.
1: תשמע, הפסטיבל בעצם מתניע את הקריירה של אחים כהן, בצריכות פשוטות, של טרנטינו עם כלבי אשמורת. אחר כך הם יתקדמו ויגיעו לכאן, טרנטינו אוכל כלבי אשמורת יזכה בדקל הזהב עם ספרות זולה. זאת אומרת, ממש מיד אחרי כלבי אשמורת. זהו, מה עוד אפשר להגיד?
0: מקום שלישי שלי, עוד... סרט ביקורים, ברוכים הבאים לבית הבובות של טוד סולונס, עוד במאי שמאוד מזוהה עם האינדיה האמריקאי, אחר כך עשה גם את אושר, וסרטים נוספים שאולי הצליחו פחות, אבל המשיכו את הדרך המעניינת שלו, הדרך האמנותית המעניינת שלו. ברוכים הבאים לבית הבובות, שווה לראות אותו אם לא ראיתם. מקום שני, אבנר.
1: מקום שני סרט, גם מקום שני, גם מקום ראשון, נהיו חדשים יחסית, בטח מקום שני. אף פעם, לפעמים רחוקות, לפעמים, תמיד, mm-hmm. של עליזה חיטמן על שנת 2020. בעיניי זה אחד הסרטים הכי טובים של העשור הנוכחי. זה סרט על נערה מפנסילבניה, ש... שנוסעת, ל... שנכנסת להיריון. לא רצוי, ונוסעת uh, לניו יורק uh, לעשות הפלה, ונוסעת יחד עם בדודה שלה, שמלווה אותה, היא נוסעת לניו יורק כי היא uh, לא יכולה להרשות לעצמה את ההפלה בפנסילבניה. זה uh, סרט, אני זוכר שראיתי אותו, אגב, בברלין, לא בסנדנס, והייתי פשוט נפעם uh, uh, מהסרט. זה... כל, 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 כל מה שיכולתי לבקש בקולנוע, זה היה חוויה כל כך, כל כך, uh, כלומר לא חיובית, כי זה סרט מאוד מאוד עצוב. וקשה, אבל, וחריף, אבל זה היה, מבחינה קולנועית זה היה חוויה, לראות את הסרט הזה, זאת הייתה, אבל זו עדיין חוויה כל כך, כל כך מפעימה, כל כך מרגשת.
0: שווה מקום שני, יפה. כן. מקו, מקום שני שלי, מוכרים בלבד, של קווין סמית', עוד סרט ביקורים. בדיוק ביום שאנחנו עכשיו מקליטים את הפודקאסט הזה, אז זה בדיוק 30 שנה מאז הבכורה שלו בסנדנס. סרטו הראשון והטוב ביותר של קווין סמית, סרט שמאוד מאוד, מאוד אהבתי שהוא יצא, ואני עדיין מאוד אוהב, אני חושב שזה תסריט מעולה, דיאלוגים מעולים, מקום שני שלי. כן, אני כתבתי על
1: מוחים בלבד ועל בית הבובות, ומה היה במקום החמישי שלך?
0: במקום החמישי שלי סודרברג. סקס שקרים ווידאוטיפ.
1: כן, כן. אז זה גם כמובן שחשבתי, באמת, היה פה בחירה קשה. רוצה לנחש מה הצילי במקום הלשון? זה סרט שבזמנו שנינו נתנו לו חמישה כוכבים, שזה לא משהו שקורה... ששנינו נותנים לו אותו סרט חמישה כוכבים.
0: לא, אני לא, אין לי מועמדים. בוא... תפיל את זה עליי. בוי הוד. אהה, אוקיי.
1: תשמע, זה סרט, אני ראיתי אותו, ואני בכיתי ברחוב אחר כך רבע שעה. זה סרט חד, חד פעמי, אני זוכר שמישהו שראה אותו בסנדנס, ששם הייתה הבכורה שלו, אחרי זה צייץ שהוא מרגיש שהוא ראה היסטוריה. זה הסרט שריצ'רד אינקליטר רוקב אחר חיים של ילד מ- מ- מילדות, ועד שהוא נכנס לקולג'. אתה בעיני אחד הסרים הטובים בכל הזמנים, אחד הסרטים האהובים עליי. אין, אין, אין טופ 10 שלי מכל, מכל סוג שהוא לא, שהוא לא יהיה בו.
0: יפה ו-
1: מאוד.
0: כן. אני התלבטתי אם לשים את סלאקר, הסרט הראשון של לינק לייטר גם okay. כן ברשימה, גם כן מהניינטיז בסנדנס. בוי הוד, בחירה בהחלט ראויה למקום הראשון. המקום הראשון שלי משעמם, כי כבר אמרת אותו, כלבי אשמורת, טרנטינו, okay. מגיע לסנדנס, הוא פיתח את התסריט ביחד בחממה של סנדנס, חזר שנה אחר כך והציג את הסרט. לפי השמועות, רוברט רדפורד, הבוס של פסטיבל סנדנס, מי שעמד מאחוריו במשך כל השנים האלה. היה מאוד לא מרוצה מהסרט, ראה בזה אלימות ודם וקללות, וזה לא הכיוון שהוא קיווה שהפסטיבל שלו ילך. אבל uh, טרנטינו נולד בסנדנס, אפשר לומר, כמו דרבים וטובים, ובאמת uh, היה קשה לבחור חמישה סרטים מתוך הרשימה המטורפת הזאת של סנדנס.
1: כן, אני לא הכרתי את הסיפור על, על רדפורד וקבי אשמורת.
0: זה, זה, אני זה אני משהו שמתישהו, שקרה, אני חושב שיש את זה בספר של ביסקינד, כן. אם אינני טועה.
1: וצריך להגיד, חוץ מזה גילאי טרנטינו, זה הסרט ש... ש, ש אע, הרי זה סרט ששובר את הנרטיב, מערבב בין ההתחלה, אמצע וסוף, שזה לא, ש, שזה לא דבר שהיה נהוג בקולנוע, לא בקולנוע האמריקאי, אע, וזה התחיל את ה... זה בעצם פתח את הדלת לקולנוענים... אחרי טרנטינו גם, משחק עם הנרטיב, ו, ו, ומה... הסרט הזה הוא הסוף של ההתחלה, אמצע וסוף בקולנוע האמריקאי. כי מהסרט הזה והלאה, במאים, במאיות התחילו לערבב את, את הקלפים, ולערבב בין, בין המערכה הראשונה לשלישית, ואת הצבע לאמצע.
0: אם סנדנס, <אח> סנדנס התחילו איזושהי מהפכה בקולנוע האמריקאי, אני חושב שכלבי אשמורת זה היה כמו איזה מכת ברק שרק הפכה את זה לרשמי. באמת קשה לחשוב על סרט שכל כך השפיע אה, על, על מה שבא אחריו, כמו, כמו הסרט הזה, כמובן שגם... אה, פלפ פיקשן אחר כך, אבל זה, זה התחיל כאן. ואני רק אגיד, הספר של ביסקין שהזכרתי, שכחתי להרגע איך קוראים לו, קוראים לו Down and Dirty Pictures, שהוא בעצם מספר את כל הסיפור של סנדנס, של מירמקס, של הקולנוע העצמאי האמריקאי. זה ספר ממש מעולה, מלא סיפורים ועניינים, למרות שבאמת אין בו... את הסיפור אולי הכי גדול בדיעבד, שזה מה שקרה בכל הזמן הזה בעצם אה, מאחורי הקלעים עם הרווי ווינסטין. אבל אולי כן. יום אחד אה, נקבל ספר שיספר את הסיפור הזה מהצד השני. אה, אוקיי, נראה לי שהגענו ל, לסוף הפרק, אה, פרק 2 של סינמה סבבה. אה, אבנר, היה תענוג. בטח, כבר אני, אני, אני מצפה ל, ל, לתוכנית הבאה שלנו. שתגיע ממש מהר. אני רוצה להגיד תודה רבה לכם שהאזנתם, ומה אני אגיד לכם? תשמרו על עצמכם ונתראה בקרוב. ביי. Okay.